0: Hola amigos de Amor por el voleibol. aquí estamos nuevamente compartiendo, conociendo, hablando con gente del voleibol de todos los tiempos, de los grandes jugadores, de la grande estrella, a quienes nosotros admiramos de pequeño, o las revistas, los VHS, y hoy día tengo el placer de conversar con un gigante, con Josué Hernández, un cubano extraordinario, un jugador de otro nivel, a quienes todos en Chile, en el mundo admiramos, veíamos... Cómo saltaba, cómo remachaba, cómo bloqueaba. Era realmente una, una alegría verlo jugar. Y aquí estamos para conversar también de, 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 de su experiencia, de, de, de su vida. Así que, hola, Giovanni, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por darme la oportunidad de entrar en tu canal, de poder entrar a, a Chile también. Y nada, aquí estoy. Qué bueno. Hola, ¿cómo estás?
0: Feliz. Oye, Giovanni, cuéntame un poco de tu infancia, de tu juventud en el voleibol. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Por qué elegiste el voleibol? ¿Por qué no por, por tu estatura el básquet? No sé, ¿cómo, cómo fue tu, tu inicio en el deporte?
1: Bueno, primero que todo te, te diré que sabe que en Cuba eh, el deporte tiene mucho... Sí, tiene mucho seguimiento por el gobierno cubano. Uh -huh. eh, apoya mucho al gobierno cubano. Bueno, al menos en la época donde yo, en el tiempo donde yo nací, fueron, yo nací en el 72, ya, ya tengo ya casi ya 48 años, ¿no? Pero en el tiempo que yo nací, el, el deporte el gobierno lo apoyaba mucho. En el año que ya yo tenía ya más o menos 11, 12 años, eh, me empiezo a interesar por el deporte cada niño cubano en Cuba es amante del béisbol, es amante del boxeo es amante del atletismo. Ah, Esos es deportes que se ven más en televisión. El voleibol era un deporte eh, querido en Cuba, pero no se veía mucho en televisión. Primero porque eh, Cuba tuvo un, un equipo masculino muy fuerte en el año 1976, donde le pudieron lograr la medalla de bronce en las Olimpiadas de Montreal. Exacto. Pero después de eso, el equipo como que se cayó, se fue el entrenador que estaba, hubo muchos cambios, entonces a mediación de los años 80, por ahí, el voleibol cubano tenía un nivel, no era tan alto, tanto el masculino como el femenino. Entonces, empezaron a interesarse eh, mucha gente para, para ver qué podían hacer con el voleibol, ahí los directivos del, de, del organismo de, de deporte en Cuba. Y entonces, en Cuba hay una hay un lugar que son escuelas de iniciación deportiva, que se llaman EIDE. Entonces, cada muchacho que tiene un talentico, que tiene una, una perspectiva para la edad, por una estatura, porque el muchacho es rápido, porque es fuerte, ellos lo, lo concentran en esa escuela, y esa escuela está llena de todos los deportes. Es una escuela donde hay desde el deporte A hasta el último deporte. Judo, natación, pesa, fútbol, polo acuático, voleibol, baloncesto, balonmano, atletismo, eh, hockey, de, de todos los deportes. Entonces, escojan a los, a los niños desde edades de 9 años y están ahí desde los 9 años hasta los 16. ¿Qué pasó en mi caso? En mi caso es que yo tuve una infancia muy muy bonita, gracias a mis padres, me pudieron una infancia muy tranquila, muy bonita. Eh, muy buena educación, pero era un niño muy travieso. Era un niño que siempre quería correr, siempre estaba saltando, siempre me gustaba estar en competencia, eh, quién corre más rápido, quién es más, quien salta más alto. Entonces un día pasa un entrenador y me dice, mira, el fin de semana hay unas captaciones para los niños en un centro deportivo ahí en La Habana, que es ahí en playa, en Saborí. Eh, le hacemos la invitación para que vaya con tus padres, que vayas allá. Entonces mi mamá era maestra de una escuela y ella no podía llevarme, entonces se me llevó la auxiliar de ella, que era también amante del deporte, del baloncesto. Y ella siempre le decía a mi mamá, mira y yo lo veo que tiene posibilidades, que tiene perspectiva, porque es un muchacho que con, con 11 años ya debe haber aspigado Entonces mi mamá le dijo, bueno, mira, hazme favor, llévalo tú y tráemelo, porque yo estoy ocupada. Y entonces... Nada, era como una cosa recreacional. Pero cuando llegamos ahí, había más de, de 200 niños. Entonces yo me pongo nervioso y ella me dice, no te preocupes, que aquí vas a hacer lo mismo que tú haces siempre. ¿Qué es lo que tú haces siempre en la escuela en el horario de receso? Y yo le digo, yo, correr, jugar, saltar. Y ella, ¿sabes? Para quitarme un poco los nervios. Me dice, es lo mismo que vas a hacer Aquí. Todos esos niños están aquí para correr, para saltar y para jugar. El primero que, gana, que llegue, se gana un premio. Y yo dije, ah, bueno, está bien, vamos a ver si yo soy el primero. Y nos hice una prueba de 400 metros. Y ahí quedé primero, porque yo corría, corría mucho. Porque en aquel tiempo era muy buen corredor. Y después hice una prueba de salto. Y también salté la medida que para 11 años yo estaba pidiendo. Y salté, y entonces el entrenador me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, recogieron los datos, la información, y me dijo, mira, dentro de un mes y medio vamos a hacer una captación a nivel provincial, donde van a estar todos los muchachos de tu categoría, pero para entrar a la IDE. Si tienen las posibilidades, si cumplen los reglamentos, eh, las pruebas de eficiencia física que se hacen para el voleibol, eh, era, era en sí, no era solo guante para el voleibol, era para todos los deportes. Okay. Tenía que hacer como 10 pruebas que te hacían para ver si de verdad tú podías ser o no deportista. Mucha gente no llegaron a ser lo que yo fui, ¿no? Pero eran, en ese tiempo eran atletas, eran deportistas, eh, presuntos talentos, ¿no? Entonces empecé, me llevaron a la prueba, hice la prueba de flexibilidad, de salto, de reacción, de resistencia, de velocidad, pruebas así que le hacen a los niños en ese tiempo y me dijeron, bueno, mira, nada, ya tenemos tus tiempos, ya tenemos tu información, esperen en la casa tranquilo, en aquel tiempo era telegrama, okay. no sé si en Chile también se usaban los telegramas. Sí. sí, entonces esperen en la casa tranquilo que le mandamos un telegrama. Y ya, me fui para la casa, pero como aquel, era una cosa normal, yo nunca esperé, nunca pensé que me iban a cantar. Y como a las dos semanas o tres semanas me llega a la casa el telegrama que me tenía que presentar. En, en el centro de la organización de, de Linder, de ahí de Ciudad de La Habana. Porque había sido elegido para entrar a esta escuela de iniciación deportiva escolar, la EI. Mi mamá, imagínate, se puso un poco nerviosa, no sabía, no conocía, yo tenía 11 años, iba para 12, eh, esa escuela es desde, empieza, estás albergado desde el día el domingo en la tarde hasta el viernes de la noche, y después nos daban pases sábado solamente el vier... nos daban pase el viernes por la tarde, estábamos sábado en la casa, y el domingo en la tarde volvíamos a regresar a la escuela. Entonces mi mamá tenía un poco de temor, porque a 12 años no sabía todavía hacer las cosas, eh, era un... un pibe, era un niño. Entonces la convencieron, que mira, no te preocupes, mi papá la ayudó también para convencerla, para que me diera permiso, autorización y entré a la escuela con 12 años. Entrando a la escuela con 12 años, eh, la primera semana prácticamente, estaba sin, sin deporte, porque yo entré a la escuela, pero no tenía un deporte específico, entonces, como era alto, me dieron el baloncesto, me hicieron prueba de baloncesto, y yo decía que no, porque vi un partido de en baloncesto, entonces vi algo físico ahí, a un muchacho ahí le rompieron toda la nariz, empezó a saltar sangre de, con un codazo, y después dije, no, no, este no es mi deporte, después me, me hicieron ver el balonmano también, y yo dije, no, esto está corriendo con la pelota en la mano y eso, no me gusta, me quisieron inscribir en el remo, pero yo soy muy mal nadador, sí. y, y dije, no yo, no, yo no vine aquí a esta escuela a morir ahogado, y fueron cositas así que me fueron, esa semana me fueron como que golpeando hasta que el entrenador de voleibol se acercó a mí y me dijo, eh, ¿te gustaría jugar voleibol? Y yo le yo no sé qué es eso. Y me dice, mira, yo si quieres venir a ver un partido, vamos a hacer un partido de exhibición ahí para toda la, la escuela. Eh, si quieres venir a verlo, ven. Entonces fueron muchachos juveniles a hacer un partido de exhibición como para el nuevo curso escolar. Y empecé ahí, y lo vi, y me gustó el voleibol primero, porque era un deporte, eh, vi que no había contacto físico. Otra cosa que lo seguían muchas chicas. <ríe> y otra cosa es que yo veía que los jugadores eh, eran muy famosos en la escuela, todo el mundo los conocía, y eran muy queridos por todos. Entonces yo dije, bueno, empiezo con el voleibol sin saber lo que era el voleibol solo me habían dicho que era... Eh, deporte que tiene la malla en el medio, que se pasa la pelota para allá y la pelota para acá. Estoy hablando año 80 y... si la memoria no me falla, creo que es 84, año 84, okay. eh, donde empecé yo a jugar eh, el voleibol. Y ahí fueron mis primeros inicios en esa escuela donde me enseñaron la base Fundamental de voleibol muy trabajosa. Trabajaron muy bien conmigo los entrenadores en ese año de iniciación deportiva escolar. Porque, sabe Uno cuando es joven, cuando es niño, tiene muchas cosas en la cabeza y para enfocarla en algo era un poco difícil. Pero de verdad, de verdad, yo tenía los mejores entrenadores para ese momento eh, en esa escuela y me ayudaron muchísimo, primero, a enamorarme del deporte. Y segundo, a tenerle ese amor platónico de donde yo saltaba, tocaba, hacía la imitación de remate, me tiraba al menos el suelo para hacer una caída lateral, eh, me tiraba de frente para hacer un, una defensa de pecho. Y ya, ya iba aprendiendo cosas nuevas. Yo decía llegaba después a mi casa y le decía a mi mamá, mira lo que me enseñaron. Eh, el... A defensa lateral. Mira lo que me enseñaron. A bolear la pelota por arriba. Entonces, eran cosas así que me fueron motivando, motivando, motivando. Hasta ahí, en esa escuela, gracias a Dios, tuve cuatro años. En esos cuatro, participé en cuatro juegos escolares. De cuál de los cuatro juegos escolares fui el mejor jugador en tres de ellos. Porque era... Eh, en el último no fui el mejor jugador porque ya en el último pasa una cosa... Eh, eh, muy grande para mí, que ya estoy cumpliendo ya casi de 15 a 16 años. Eh, y entonces fui llamado para la fila de la Selección Nacional, con esa edad. Entonces se me hacía muy poco eh, el tiempo para estar con el equipo de voleibol de mi escuela y estar entonces entrenando un poco con la fila de de la preselección eh, juvenil nacional y la preselección pre de mayores. Pero fueron años muy lindos que siempre los recuerdo con mucho amor porque fueron mis inicios y, y fue muy lindo ese, esa etapa de los cuatro años en esa escuela. Después pasamos pasé al equipo juvenil que estuve ahí muy poco tiempo y entonces eh, alrededor de dos o tres meses, cuatro meses estuve en el equipo juvenil y después me llamaron para la fila del equipo nacional de mayores. Eso fue, era un, una cosa en aquel tiempo, era una cosa insólita, porque primera vez en la historia que un jugador de 16 años eh, ya estaba entrenando con el equipo de mayores. Pero yo tuve una suerte. ¿Cuál fue mi suerte? Mi suerte que yo, 16 años, ya me dos 2 metros, 0, dos centímetros. Entonces, el entrenador del equipo nacional, eh, el voleibol empezó a cambiar, a evolucionar. Y el entrenador del equipo nacional, en cuanto me vio, se enamoró de mí. Yo era muy delgadito, muy flaquito. Y él me dijo, No, pero yo te quiero. Tú tienes que estar aquí. Poquito a poquito tú vas a aprender, tú vas a ganar fuerza. Pero yo te quiero que tú estés aquí mirando a los campeones. Pues, porque solo mirando a los campeones, uno aprende a ser campeón. Yo esa frase me la recuerdo siempre. Y entonces, nada, yo iba, me entrenaba con ellos, estudiaba en la escuela, me entrenaba con ellos en la tarde-noche de y después en la mañana iba a la escuela. Y así hasta que, poquito a poquito, me fui colando ahí en el, en el equipo nacional de, de mayores.
0: Era un equipo increíble. Tú jugaste con un equipo con, con jugadores como de de Sarmiento, con, eh, con, con Diago, con jugadores que eran de, de una tremenda categoría y te tocó jugar también campeonatos muy bonitos, muy, bonito, muy interesantes, contra Italia, contra Rusia, contra Brasil, que eran un equipo en esa época y como dices tú, que estaban en una, una evolución. Ahora había gente cada vez más alta y a ti te tocó justamente estar en esa evolución de un voleibol más moderno, más rápido, más potente. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de entrar a, a este nivel de, de, de voleibol, a nivel mundial.
1: Sí, para un ejemplo, yo estaba en, un, en, en una etapa que eh, es lo que yo le, le cuento a mucha gente, que mucha gente me preguntan y yo le digo, yo tuve una suerte muy grande. Yo, en el tiempo que me tocó a mí, tuve bastante suerte porque da la coincidencia que eh, dos Juegos Olímpicos anteriores Cuba no pudo participar. No pudo participar en Seúl y no pudo participar eh, en Moscú, 80. Entonces, eran dos Juegos Olímpicos ahí que hubo una generación que se saltó prácticamente. Entonces, eh, Moscú 80, después Seúl fue... Eh,
0: ¿Y Los Ángeles 84?
1: Los Ángeles, Los Ángeles. Claro. Los Ángeles.
0: sí.
1: Los Ángeles 84. Entonces, eh, Cuba no participó por el boicot que le hicieron tanto los países capitalistas cuando se hizo en Los Ángeles y después... Ah. Los, eh, los socialistas, cuando se hizo en Los Ángeles, después los capitalistas, cuando se hizo en los Q80, ¿sabes? La política estaba dominando en aquel tiempo el, el deporte. Eh, pero se estaba acercando al año 92. El año 92 ya se, se cae el muro de Berlín. Eh, los países ya, cada uno tiene ya su nombre, tiene su, su. su liberación. Cada país juega, cada jugador juega por su país, de donde nacieron prácticamente. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Eh, entramos en una etapa donde el voleibol creció enormemente. Creció enormemente porque los países europeos, que eran potencia, cada uno después se fue liberando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: Alemania. Alemania tenía dos equipos: Alemania right. del Norte y Alemania del Sur. Al unir, y eran los dos equipos, eran buenos. Al unir esos dos, los mejores jugadores, Alemania del Sur con Alemania del Norte, salió un equipo estratosférico. Para mí yo creo que el que más perdió fue Yugoslavia, porque Yugoslavia se después se rompió en varios países como Croacia, Kosovo, Montenegro, sí. y Serbia. Ajá, entonces se como un poquito se pusieron un poquito más más flojos, al igual pero los rusos ese año los rusos fueron con el equipo unificado. Exacto. Entonces ya Italia, Brasil, Holanda esos equipos ya eran fuertes ya a la época. Entonces, ya es, en ese tiempo se buscaba jugadores altos para defender la NE. Ya empezaban los primeros jugadores a sacar al saque saltando. Claro. Ya se empezaba a jugar el voleibol un poquitico más rápido. Sí. Eh, y entonces se buscaba jugadores que pudieran defender la NES, jugadores altos. Y yo fui uno de los participantes en el equipo nacional, el, fui el más alto del equipo eh, nacional. Como tú bien mencionaste eh, jugué con muchos campeones históricos de la Nacional de Cuba eh, yo de España, Abel Sarmiento eh, Lázaro Madrín Félix Villán, de Alberto Valdés Lázaro Bertrán Raúl Diabo, para mí esa gente fueron la, la escuela fueron los que me ayudaron a, a después a tener una carrera tan exitosa en el voleibol porque ellos me agarraron de la mano y me dijeron si quieres estar con nosotros, fíjate en nosotros que, que vas a tener buenos resultados porque ellos eran ya grandes campeones, y se medían de tú por tú con los mejores jugadores a nivel internacional. Perfecto. Entonces, nada, fue un cambio muy lindo, una etapa de mi vida con la escuadra, con el equipo nacional, que la disfruté muchísimo. Gracias a Dios me dio la oportunidad también de, de no tener lecciones, porque sí. saben cómo es el deporte, el deporte de un momento a otro puede lesionar una lesión fatal y puede terminar con tu carrera deportiva pero bueno yo gracias gracias a dios no tuve ese ese problema me, me ayudaron bastante las lecciones y no tuve problemas de elecciones graves por eso pude participar eh, en tres juegos olímpicos pude participar en cuatro en cuatro mundiales pude participar en tres juegos panamericanos en cuatro campeonatos norte centroamérica en, Ahí sí. Ahí sí. Pude, sí, sí, pude participar también en, en varios juegos, en varias competencias internacionales que no eran, que, que eran por la Federación Internacional como las Ligas Mundiales bueno. y, y Copas del Mundo. Ahí está. Gracias a Dios. Sí, sí, ahí está. No, que me está entrando. Estoy en el teléfono, me está entrando. Ah, sí. <ríe> Una llamada. <ríe> ya, ya, pero ya.
0: Yo, yo espalodito, no me no preocupes.
1: Bueno, eh, entonces, eh, voy a participar en, en, eso, en, eso, en esos eventos internacionales. Eh, donde Cuba, es, eh, en esa etapa... Tenía un buen equipo y pudimos tener varios resultados a nivel internacional.
0: Sí, cierto, es verdad, es verdad. Bueno, tú también después, como dices tú, por, por no tener tantas lesiones, no, no tener lesiones, pudiste jugar después en forma profesional en, en, en Italia, en Rumania, en Polonia, incluso en Turquía. Y ahí, bueno, también la experiencia de jugar en forma profesional también tiene que haberte ha dado una experiencia. Eh, distinta. porque Uno es jugar en la selección y otro jugar de forma profesional con gente de otros países, con otros idiomas. Cuéntanos un poco con esa experiencia de jugar con, con otra gente.
1: Bueno, te digo que la experiencia fue muy linda, pero yo te digo una cosa. Eh, si no hubiera tenido la base que tuve con el equipo nacional, te juro que creo que no hubiera podido lograr eh, ese gran movimiento que hice después en mi carrera deportiva. Yo... Estuve jugando en Italia, tuve casi cuatro años jugando en Italia. Eh, muy bonito. Y entonces después, en el 2004, 2004 decidí salir de Italia, eh, ir a jugar a, a lo que es el... a Turquía. Okay. Estuve en Turquía, en Fenerbahce, eh, cuatro meses, donde fue mi primera experiencia internacional después de haber... Me he quedado fuera del equipo nacional eh, De haber salido de la fila del equipo nacional Estuve cuatro años en Italia Y después entonces me fui a Turquía Que fue el primer año que jugué fuera de, de Italia Después de ahí estuve dos años en Polonia Estuve un año en Rumanía Después fui dos años a Argentina Estuve ahí en, en Argentina En Mar del Plata Una ciudad muy bonita eh, y ya, después ya a finales de 2013 fue que eh, decidí eh, a retirarme. Eh, no por lecciones, pero sino porque ya sentía ya que la fuerza se me estaba acabando, la batería se me estaba acabando. Pero la experiencia que yo pude tener a nivel de clubes fue una experiencia fantástica. Es una experiencia que yo eh, salí de la selección cubana en el 2001. Pero mi idea siempre fue poder tener una carrera exitosa a nivel de club. Uh -huh. Yo digo que si hubiera llegado más joven, podría haber tenido un poquito más de tiempo a nivel de club, como la tuvieron mis compañeros que en ese año se fueron del equipo nacional junto conmigo en el 2001, cuando, tú sabes, la selección cubana, seis de la selección cubana eh, desertaron del equipo y y nos fuimos fuera de la selección cubana eh, a lo mejor hubiera llegado más temprano y hubiera tenido más años jugando en ligas eh, extranjeras pero yo estoy contento con lo que con lo que hice eh, una experiencia grandísima conocía a muchísimos jugadores conocía a muchísimos directivos conocía a muchísimos entrenadores cada uno de ellos me dejó siempre algo dejó eh, un buen recuerdo, eh, me dejaron buenas experiencias de vida. Eh, yo creo que conocer tantos países en tan poco tiempo y convivir con ellos, convivir, eh, no solo es ir a jugar voleibol, es eh, alimentación, es adaptarte al clima, es adaptarte al lenguaje, es adaptarte a, lo, a los viajes. Es adaptarte al sistema de campeonato, es adaptarte también a tener jugadores distintos todos los años, o prácticamente casi todos los años. Eh, fue una adaptación que si yo no hubiera tenido la base del equipo nacional cubano, posiblemente yo no me hubiera adaptado tan fácil a, eso, a ese tiempo que yo estuve jugando en clubes. Eh, yo, como digo siempre, y todavía muchas personas me, me preguntan y, ¿sabes? Son curiosos, quieren saber. Y yo le digo, yo la única cosa que puedo hacer es regraciarle a Dios por haberme dado tantos años de vida en el voleibol. Y me dice, pero ¿cómo a Dios y si el sacrificio que tuviste? Le hiciste un sacrificio enorme. Y yo le dije, sí, pero eh, si él no me hubiera puesto el, esa varita mágica para poder estar listo siempre en el momento eh, que tenía que estar listo, a lo mejor eh, no hubiera alcanzado los lo éxitos que yo alcancé.
0: Muy bien. Oye, Giovanni, cuéntame, ¿tú tuviste, cuando eras joven, cuando estabas perdiendo, o jugabas con, con los tremendos equipos, algún algún jugador, ya, ya sea cubano o extranjero, que tú admirabas? Porque uno, cuando es pequeño, admira jugadores, uno dice, quiero ser como tal persona, o, o tal tal jugador, ¿Tenías alguien que tú admirabas y que querías ser como él o un equipo en especial?
1: Bueno, mira, yo eh, en, en el área de nosotros de la América, ¿sabes? En aquellos años cuando yo aprendí, cuando yo estaba empezando a jugar voleibol, eh, teníamos el contrario más fuerte que era Estados Unidos. Uh -huh. En aquel tiempo ellos eran doble campeones olímpicos. Claro. Eh, esa generación de jugadores de aquella época a mí me, me marcó mucho pero nunca tuve la posibilidad de verlo en vivo jugar. Ya. Hubo eh, un jugador del equipo nacional de Cuba, que en aquel tiempo era el capitán del equipo, que no sé si te recuerda a Raúl Biche. Perfecto. Para mí, eh, yo lo vi jugar, yo lo veía entrenar cuando era joven, eh, y yo quería ser como él. Mira. Yo quería ser como él. Quería, eh, quería ser como él, quería entrenar como él, quería jugar como él, quería tener la carrera tan exitosa que tuvo él dentro del equipo nacional. Ahí, a él, todo el mundo, como era capitán, la gente le tenía un gran respeto, él respetaba a sus compañeros, los mismos entrenadores eh, contaban con él, y yo eso lo veía, lo, lo veía de afuera. Y yo decía, algún día yo podría ser como él. Y y él fue uno de la gente que yo me inspiré eh, para tratar de ser como ese, como Raúl Vichy. Después, al lado mío, tuve varios jugadores que cada uno de ellos me dio mucho. Eh, pero eran incansables para mí. Yo no podía ser como ellos, porque ellos eran únicos. Era, quería ser como Despaine, pero Despaine era único. Quería ser como Raúl Diago, pero Diago era... Único. Y jugaba en otra posición que no jugaba yo. Quería ser también como Abel Sarmiento. Eh, pero Abel Sarmiento era único. Jugaba a otra posición, ¿sabes? Eh, eran jugadores que me marcaron para mí mucho en mi carrera deportiva cuando era joven. Y en el equipo nacional también. Y siempre una cosa que aprendí mucho de ellos es que, que con disciplina se ganan muchos campeonatos. Yes. Hasta en la vida, si no eres disciplinado en el deporte, no puedes ser disciplinado en la vida, no puedes ganar nunca nada, a veces hasta con un silencio puedes ganar una batalla, entonces eh, ellos me, me enseñaron mucho y yo estoy muy agradecido con ellos eh, de por vida, estaré agradecido de, por, por ellos de por vida porque fueron mi, mi guía espiritual en el, en el deporte, y a nivel internacional, eh, cuando ya empecé a conocer ya lo que era a nivel internacional, hubieron muchos jugadores que, que me gustaron mucho, que, eh, como Ron Sberbe, Holanda, el número 8, capitán de la selección holandesa, Marcelo Negrao, Marcelo Negrao que jugamos desde los juveniles, eh, jugamos campeonato mundial juvenil y después entonces estuvimos, Prácticamente una carrera siempre es de un lado de la NE y yo de la otra, crecimos prácticamente eh, junto a la carrera deportiva. Eh, otro jugador que me inspiró mucho era Dimitri Fomin, el ruso, sí, sí. Uh -huh. eh, y otro también que me inspiró bastante era Lorenzo Bernardi y la generación uh -huh. de jugadores italianos de aquella época, como Andrea Gardini. Eh, Andrea Sorci, Cantagalli, eh, fueron jugadores que, sabe, de cada uno, yo trataba de, de escoger eh, algo para incorporarlo en ellos, Juan. Entonces, me, me hicieron el ejemplo que ellos me dieron, eh, la consistencia que ellos tuvieron en la carrera deportiva. Eh, la disciplina que ellos tuvieron a la hora de, de trabajar y jugar y entrenar en el deporte y después fuera de la cancha fue la que me ayudó a mí a amar a esos a esos jugadores a respetarlo como era
0: increíble mira y yo de nuevo te, te agradezco el tiempo que hayas dedicado a conversar conmigo y con todos los fans que nos que nos siguen y bueno y, y bueno y comentarte en el fondo que mucha gente en Chile te admira mucho, te veía a jugar y era como uno decía, ¿cuándo vamos a poder jugar a ese nivel? Así que quiero darte muchas gracias eh, por esta conversación tan, tan, tan humana y tan sincera eh, y tan, tan cercana, porque en el fondo hoy día eh, con esta pandemia estamos complicados, pero podemos comunicarnos y estar en contacto y, y agradezco de corazón que siempre estés eh, atento a, a mis mensajes y que también te, veas, veas la página lo, lo que uno publica con mucho cariño eh, finalmente nada quiero eh, agradecerte y, y que estemos en contacto que tengas salud siempre tú y tu familia y que podamos seguir eh, entregando cariño a toda la gente que ama este deporte tan bonito
1: está bien yo, yo te agradezco también eh, que eh, eh, como tú, como otras personas que aman este deporte, que tienen la facilidad esta que tiene de poder reunir multitudes de personas que leen que leen lo que tú haces, que ven los videos, que ven las fotos, esas fotos históricas, de la japonesa que yo decía, ¿de dónde saca esas fotos que son de la Segunda Guerra Mundial? Pero es la historia del voleibol. Eh, yo te agradezco la invitación a, a tu canal, a tu, a tu página. Te deseo muchas cosas, muchos éxitos. También te deseo que ahora con esta pandemia mundial que está pasando eh, en el lugar donde yo vivo, que yo estoy viviendo aquí ahora en Miami, eh, la situación está un poco difícil y ahora con, tenemos otros problemas más que no nos van a ayudar, pero bueno, todas las cosas eh, pasan, eh, pero tenemos que estar nosotros protegiéndonos de la pandemia para cuando pase, podernos abrazar, podernos... Eh, disfrutar de la vida, que es lo más preciado que tiene el ser humano es la vida, y tenemos que, que cuidar de nosotros mismos para después hacerle este mismo cuento a nuestros hijos, a nuestros nietos y si por qué no, hasta, hasta los bisnietos de nosotros. Te agradezco la invitación eh, y nada, lo único que deseo mucha salud para ti, para la familia y para todos los que siguen, los que te siguen a ti eh, a nivel internacional, que sé que son muchos no tuve la posibilidad de ir a Chile nunca a jugar pero veremos a ver si algún día eh, Dios me pone en el camino a un viajecito a Chile y puedo conocer y tomarme un buen vinito chileno
0: muy bien aquí estaremos para tomar un vinito con empanada te mando un gran abrazo Josuani, que estés muy bien adiós
1: Dale, hasta luego que tengas buenas noches y, y nada estamos en contacto
0: bien, chao. Fíjate.